0: ¡Un crack! Tenemos aquí en la Academia de Emprendedores. Todos los profes son tremendos, pero este se ha sacado los zapatos en este 2023 porque nos ha llevado a viajar, no ha faltado jamás y siempre con temas muy, muy interesantes. Me refiero al líder de desarrollo comunitario en vertical, jefazo de este territorio de Platán, Rodolfo Tapia. ¿Cómo estás, profe? Bien, Leo. ¿Tú cómo estás? <ríe> Bien, pues prendido después de un día de, de harto ajetreo.
1: Sí, sí lo echamos, de menos,
0: lo echamos de menos ayer, profesor Fue nuestra entrega de regalitos de um, Amigos Secretos Así que um, ahí tiene su, su regalito que le llegó Ya se lo voy a hacer llegar
1: Ah, muy amable Espero en algún momento poder coincidir con ustedes también por allá en Santiago Pero como la labor me tiene en Regiones Justo te voy a poner en un desafío Que espero que cuente como regalo Porque esta va a ser una experiencia de aprendizaje
0: Maravilloso Ya vos pues, profe, cuéntenos ¿Cuál es el viaje que propones hoy?
1: Sí, este viaje parte con una pregunta, Leo, que no necesariamente espero que tenga respuesta de parte de tuya de nuestros auditores, pero ¿sabe qué tienen en común el orégano de la precordillera de Putre, la aceituna de zapa y el maíz de yuta? A su sorpresa, profe, sí. A ver mi estómago me Ah, encantan las tres cosas mira entonces, además de ese atributo, hay otros dos que para nosotros van a ser importantes hoy día el segundo, después de que nos abre el apetito, es que las tres especies son de la provincia de Arica y Panaynacota y cuentan con denominación de origen y además de eso, son parte del primer párrafo de esta estrategia regional de innovación que tiene desde el 2022 y hasta el 2030 la, la, la región más al norte de nuestro país, ¿sí? Perfecto El tema de hoy entonces va a ser y va va a hablar sobre alimentos como elementos estratégicos para el reconocimiento de un territorio, de este territorio del norte. Y la importancia que le atribuyen primero las autoridades del norte a los alimentos y como un grupo de estudiantes pusieron en valor las bondades de un producto muy particular y con y, y de usos ancestrales, y lo ponen sí. en valor para una solución de algunos desafíos de la humanidad de cara a la exploración del espacio, quizás por ahí viene un poco este tema que tú contabas al principio sobre qué, qué tendrá que ver con la luna también. ¿sí? Algo miré los apuntes y lo encontré increíble. <risa> Oye, para eso hoy día tengo un invitado que nos va a acompañar. Te quiero contar de, de él. Hoy vamos a tener en el programa, eh, nos va a acompañar Raúl Jiménez, un profesor eh, muy innovador del Liceo A2 Politécnico de Arica y tutor de la Academia de Robótica de su liceo. Raúl ya a un grupo de estudiantes, un grupo excepcional de estudiantes que lleva la creatividad a nuevas alturas, ¿ya? Y con proyectos como EcoFarm, y hoy día nos vamos a entrar en Tuna Life y para eso quiero que tengamos con nosotros unos minutos al aire también al profe Raúl. Maravilloso, pues saludemos entonces aquí en en un lugar muy cercano
0: para él Esta sala de clases, pero claro, a distancia y vía audio Bienvenido Raúl Jiménez, hola profe, ¿cómo está?
2: Acá Estamos de la zona norte esperando poder conversar con ustedes
0: Bien, pues nosotros aquí felices al aire para conversarle a todo el país A muchos alumnos y alumnas su experiencia Ahí
1: lo dejo en la conversación con, con Rodolfo Sí, primero, bueno, le vamos a contar, sé que, que Raúl también está acompañado con Alejandro, uno de los estudiantes, y voy a alternar algunas de las preguntas también con él para poder escucharlo. Pero quiero partir contigo, Raúl, y que nos cuentes primero sobre qué, qué le inspira para trabajar este proyecto Tuna Life y que nos cuente un poquitito la idea detrás de ella también.
2: Sí. Mira, Tuna Life es una Tunta. iniciativa que nace en el grupo buscando proyectar algo que es la central, cómo nuestros antiguos habitantes trataron de proyectar un alimento como la papa eh, y la modificaron, es decir una papa que tenía un valor la concentraron en un 20% y la guardaron por 5 o 10 y comprobada científicamente 20 años puede durar y se puede mantener para alimentar a toda una población
0: Profe Rodolfo, discúlpate te interrumpo solo para saber Profe Raúl, ¿qué es Tunta? ¿A qué se refiere el nombre?
2: Eh, eh, Tunta... Es, eh, es una papa andina que de alguna forma eh, eh, se producía a, eh, al inicio de enero y febrero y las personas eh, no la podían hacer durar todo el año. Entonces ellos descubrieron que si la exponían al hielo y la exponían y al sol, la papa iba a, en un cambio de temperatura se iba deshidratando. Entonces la papa se convertía en la tunta. Eh, La tunta es una papa blanca, eh, en el interior, en el sector del Perú Bolívar se conoce como chuño, pero el chuño es negro, la tunta es es un poco más procesada y queda concentrada toda su vitamina en una pieza muy pequeña, de una papa de 100 gramos queda en una tunta que son 20 gramos. Muchas gracias. Aprovechando
1: este concepto igual quería que si es que está también y nos acompaña y nos escucha Alejandro o, o usted Raúl nos puedan contar también Cómo, cómo trabajaron en este proceso de, de, de deshidratación, qué ocuparon, si si tiene un valor importante el sol o otras energías las que estuvieron aprovechando para este proceso
2: Alejandro
3: bueno, eh, primero presentarme, buenos días, me llamo Alejandro Peña y soy del Grupo de Taller Robótica. Bueno, eh, un, como usted habrá dicho, eh, uno de estos procesos fue de una manera, como se llama, acelerar el proceso, porque como, como este proceso precisamente vino de la, la, como se llama, en el pueblo andina, o de los incas, donde ellos tenían por lo menos eh, una reducción de un año, a la cual de marzo se recoltaba las papas, y en junio ya se hacía el proceso que sería el ambiente del altiplano. Que serían las concentraciones del frío y calor. Y por lo cual nosotros dijimos, ¿cómo podíamos acelerar ese proceso? Y vimos la manera más factible, usar o de una manera como la tecnología actualmente, que sería de, pues decir, de un refrigerador y también de un deshidratador, donde reducíamos el tamaño. A lo cual nosotros conservamos la papa. Medimos el peso, obviamente, para ver cuáles fueron los cambios al momento de ya pasar el proceso de, una, de liofilización, donde la papa pasa de una manera a un, como dijo un profesor, a un reduce el tamaño que sería el, el 75% y se queda el 20%. Por esa instancia, nosotros vimos eh, esa manera que sería el más factible reducirlo. Por ese momento, nosotros al momento de usar un desidratador y también un aparato que es un, un medio de temperatura, eh, dijimos, ¿cómo podíamos eh, reducir? Y al momento de ver los grados, de una manera que tienen que ser también, eh, los grados sean factibles, porque no se puede pasar los grados de una manera que sea eh, pasar porque si no se va a coser o de una manera sí. se va a estar... Mucho más rápido y la cual pierde los nutrientes
1: Sí, tal como, tal como nos cuenta Alejandro Y en una de las uniones que les planteaba al inicio Para dato importante de la región de Arica Él no habla del proceso de liofilización liofi, Perdón, liofilización ¿Sí? Y este proceso, eh, vamos a entender que una de las maneras en que hoy día muchos productos pueden llegar a tener una vida útil como alimentos de larga data, y por eso, quizá, esta unión entre, entre los conocimientos ancestrales para tratar un producto eh, andino y cómo este podría llegar a ser un, un alimento para, para futuras exploraciones espaciales. Eh, en, en ese término, Raúl, ¿qué es lo que ustedes encontraron ahí que, que era un, un espacio a, a
2: explorar? Eh, nosotros intentamos. Eh, Un torneo nacional de ciencia donde eh, teníamos que proyectar un alimento de la zona, entonces nosotros lo propusimos dentro de, de los alimentos que puede utilizar la NASA para un viaje espacial. Sabemos que el trayecto para llegar a Marte implica un proceso de seis meses, entonces todavía la NASA busca qué alimentos podrían sustentar la vida. Eh, y este este increíblemente de análisis que se hizo con la Universidad de La Pacá se encuentra que mantiene eh, como dijimos anteriormente eh, el tiempo de vida de 20 años pero mantiene sus características entonces por eso lo propusimos eh, lo hicimos al vacío lo, lo, hicimos todos los procesos y logramos eh, ganar un torneo que nos permitió eh, ser seleccionado para estar a Chile en el, el, el evento de ciencia mundial que hace Estados Unidos y, pero, per, y perdón y cómo le fue ah, es decir, eh, de alguna forma eh, se pudo proyectar, finalmente eh, pasamos por etapas, lo presentamos en este momento en el torneo, en, en el mundial que se hizo en Río de Janeiro eh, y de alguna forma para ellos fue muy extraño, sí, porque como eh, es un sector, es un alimento andino, nosotros hicimos toda la evaluación y finalmente a Independiente, a, a considerar el espacio, lo incorporamos como una instancia de alimento eh, de apoyo al a escolar, es decir, eh, hicimos el proceso para convertirlo en harina y finalmente entregarlo a través como de una galleta para, para que fuera considerada una, una colación. Nos ha bien porque de alguna forma se ha aceptado y hoy día estamos eh, preparados para presentarlo en el mes de mayo del 2024 en el Mundial de Ciencias que se hace en Fortaleza Brasil.
1: Sí, bueno, y ahora eh, teniendo también todo esto claro y ya dejando pie también a, a algunos comentarios, Leo, de, de dejar en claro que esta unión, porque eh, al principio yo les planteaba que los tres primeros elementos que la Estrategia Regional de Innovación en Arica plantea, habla de alimento, no, no, es, un hecho, no es un hecho al azar que hoy día este proyecto tenga... Eh, Rivete, ya como nos contaba Raúl, internacionales de exposición, pero que también le pueda abrir el el oído y el apetito a algunos emprendedores de la del extremo norte del país para darse cuenta que las condiciones para el alimento y para la exploración son decidoras de lo que nosotros podríamos empezar a trabajar para una futura exploración espacial también. Eh, Si está, eh, Raúl, ¿qué, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué, ¿Qué se les viene ahora? ¿Cómo la gente se puede enterar más del proyecto? ¿Dónde los pueden leer y, sa- y enterarse un poco más?
2: Sí, nosotros eh, hemos conocido tras- a través de una página web donde se informa, porque de una forma eh, hemos ido avanzando y finalmente eh, estamos en un trabajo donde en una parte del interior de la zona de Arica existe un sector pero demasiado rústico en cuanto a temperatura y hay una especie, es decir, hay una papa porque se utilizó, no la papa que compramos en el mercado, usamos una papa que se ha adaptado en el sector andino. Entonces esa papa increíblemente resiste un mínimo de cantidad de agua y se desarrolla con un, una, una tierra muy, muy compleja. Eso implica de que también eh, este producto podría ser en un momento que se llegue y, y se establezcan las colonias en, en Marte se podría eh, implementar allá porque se ha comprobado en el interior de Arica que es resistente, es decir, no necesita las condiciones de otro, de otro elemento.
0: Oye, yo no había querido interrumpirlo, estaba leyendo algunos comentarios que están llegando en redes sociales. El profesor Andrés Bustamante me pide que le pregunte a Alejandro, que me imagino que sigue ahí conectado. Oye, Alejandro, a ver, algunas cositas bien, bien prácticas. ¿En qué curso estás? ¿Cuántos años tienes?
3: Eh, bueno, yo estoy en, en cuarto E
0: y estoy egresado. Estoy Perfecto Oye, y, y lo otro es eh, ¿Cómo fue eh, tu, tu credibilidad respecto de, de lo que estaba planteando el profesor Raúl? Pues de llevar a cabo porque hoy día te vemos claramente eh, comprometido con el trabajo realizado están a full, se viene un lindo desafío pero siempre cuesta un poco al inicio eh, creer que hay un trabajo que se puede desarrollar y que, y que un profesor los puede guiar. ¿Cómo fue ese proceso para ti?
3: Eh, bueno... Nuestro eh, procesos fue, no puede decir que digamos que se fue fácil al, inici, al iniciar Pero eh, fue duro, obviamente hay que trabajarlo, mejorarlo Y de una manera el proyecto hay que como se llama, resaltarlo Porque es un alimento que principalmente se puede decir que es conocido
0: Pero de una manera nosotros está sí. un alimento que se alejandro puede hacer Un proceso sí. mucho más fácil, dígame Sí, pero pero más bien en, en tu relación con el profe, en tu vínculo con el profe ¿Cómo, cómo estuvo ese, ese trabajar juntos? Porque además eres parte de un grupo me imagino eh, sí,
3: principalmente que yo voy tres años, principalmente yo ingresé en segundo medio, a lo cual yo conozco al profe y de una manera nosotros interactuamos, yo obviamente vengo, con se llama, yo trabajo, tengo una conexión, de una manera, yo conozco al profesor como, eh, de una manera como trabaja en el sentido y por lo cual eh, nosotros siempre nos esforzamos en el sentido para mejorar el proyecto porque esta, este proyecto se puede decir que fue eh, fu- fuimos rescatando un alimento que es algo ancestral y al momento de trabajar tanto se ha ganado varios se puede decir eh, varios tipos de competencia porque es un alimento que se puede decir que no es tan conocido
0: a lo cual nosotros queremos que resaltar Profe Raúl, profe Raúl, un tremendo orgullo para usted, pues, tener este, este tipo de, de acercamiento con los profes que van más allá de lo normal en un aula.
2: Sí, mira, eh, es increíble, pero mmm, todos los alumnos eh, son, son los que motivan. De hecho, eh, eh, el proyecto nace de, de un momento en el cual un integrante en taller que César, él nos informa de que mmm, él bajó a la ciudad solamente para estudiar en Ciencia Media pero él eh, para él eh, era importante porque él nació, se desarrolló toda su vida con su abuela, y su abuela solamente lo alimentaba con tuntas en la mañana, en la almuerzo es decir, era su alimento fundamental. Mm. Entonces él nos mostró cómo su, su abuela en forma central, porque por ejemplo este proceso en el sector de Bolivia, y Perú, para que eh, pierda la cáscara, ellos eh, lo pisotean, ¿eh? En cambio, la abuela había buscado un sistema más y lo aplicaba a través de una piedra. Y nosotros lo hicimos a través de un sistema mucho más, eh, más factible. Entonces, es motivante. Es motivante, por ejemplo, para eh, el alumno acá, que es hoy el mentor. Él guía muchos grupos en el taller. Tenemos 11 grupos trabajando. Por lo tanto, eh, él motiva porque él le habla de la experiencia cuando ha ido a participar, cómo lo puso, por ejemplo, cómo él presentó su trabajo... Eh, eh, con el jurado, como él lo compartió con estudiantes eh, de, de Dubai cómo lo compartió con niños israelitas, cómo, cómo cuando puso en ese mundial eh, el, la sorpresa de que en el mundo no se entiende cómo un alimento puede durar 20 años y cómo mm. mantiene sus propiedades, porque no todos tienen esa instancia.
0: No, maravilloso. Maravilloso, profe Rodolfo, también que nos acerques que puedas descubrir este tipo de historia y las podamos difundir a todo un país.
1: Sí, ahora estaba sacando la cuenta Leo y quizás de los casos que en algún momento hemos revisado con mayor o menor profundidad tenemos quizás dos experiencias ya del norte de Chile con ideas para alimentar a una estación espacial o o a nuestras exploraciones espaciales tenemos ahora la tunta y teníamos en algún momento también la proteína en base a a grillo que nos contaron acá en el norte así que quizás Chile se va a marcar como también un, un polo de exportación de conocimiento y quizás el conocimiento en base al cultivo de alimentos puede ser un foco para también una denominación de origen del norte de nuestro país.
0: Tremendo, sí, muy de acuerdo. Eh, profe, ¿cómo podemos conectar contigo? ¿Cómo podemos apoyar? Me imagino ahí, Profe Rodolfo, por un lado, si tienes esa información y si no, se lo preguntamos directamente al a profesor Raúl.
1: Sí, pedirle a raúl también si es que quiere colocar contarnos sobre las redes le, le, sí. eh, en la que la gente se puede enterar más sobre lo que están trabajando
2: mira nosotros tenemos una página eh, eh, de establecimiento pero lo que hoy como establecimiento total tenemos que evitar es que todos es gerido a veces eh, necesita mucho esfuerzo de hecho eh, uno participa logra nominaciones y esta nominación a este último torneo eh, quedan eh, como en nuestro país nominaciones, es decir, somos nominados y representamos pero al final eso implica que hay que buscar auspiciadores nosotros eh, eh, tuvimos en este momento el apoyo de la embajada de Taiwán para ir a Brasil y en este momento tenemos que cerrar todas las vacaciones buscando recursos porque obviamente eh, como un colegio estatal no tienen esas condiciones para poder desarrollar Entonces, eh, y luego interfeccionando porque tenemos que manejar eh, menos mal que la Universidad de Trapacán nos facilitó sensores de, de humedad y, de, y, y sensores que nos permiten optimizar el producto para llegar a un producto excelente. sí
1: Bueno, no, nos preocupamos entonces nosotros en la semana de contactar de nuevo al profesor y poder reunir algo de información y ponerla en línea para... Para, para enterarnos más sobre lo que están haciendo porque yo creo que eso es lo que le interesa también a quienes nos escuchan, donde pueden eh, enterarse un poco más. Así que vamos a quedar en contacto en la semana, así que en las redes de Vertical al menos lo invito a estar atento y vamos a colocar algo más sobre este importante proyecto y otros más que puedan surgir que, que necesiten el apoyo de la difusión como el Tunta Life. Así es, pues,
0: profesor innovador del Liceo A2 Politécnico de Erika y tutor de la Academia de Robótica, que me imagino que ahí también hay harto de contar. Ya tendremos la posibilidad de conversar. Raúl Jiménez, muchas gracias por esta conversación, profe.
2: Sí. No, yo agradezco al programa tener la oportunidad porque, eh, mira, son alumnos de gran esfuerzo. Son alumnos que a través de un taller de robótica han logrado un cambio grande. Eh, es un colegio que fue una especialidad, pero hoy tenemos, por ejemplo, Alejandro ya tiene todo su futuro construido en, en, en ingresar a, a estudiar ingeniería y los otros han encontrado, es decir, a través de la investigación, a través del emprendimiento, ha logrado un camino. Mira, nosotros hemos sacado varios niños eh, del campo, del de nivel técnico, pasar a la universidad, entonces es una motivación el niño a exponer, eh, cambia su autoestima y, y piensa que hay más escalones, entonces eso es lo que como profesor a mí me, me ha llenado el hecho de, de, de construir un camino para que puedan eh, establecer un mejor futuro, obviamente dentro de la investigación que es importante y como usted lo dijo, valorando lo que miles de años nos deja este sector que generalmente uno dice es peruano, es boliviano, pero es andino y si nosotros, si usted viera la foto cuando vean las fotos de, del torneo, solo llevamos los colores del de área andina porque eh, nos sentimos orgullosos de representar esta
0: zona. Toda mi admiración profe, llevando a lo más alto la labor docente felicitaciones por aquello y también un abrazo gigante a Alejandro, a los compañeros que han hecho este trabajo y a todos los que están ligados en este tipo de trabajo, ¿cierto Rodolfo? ¿Digno de destacar? Sí,
1: Sí. y, y ojalá en el camino encontrarnos con, con, más, con más de estos proyectos que podamos poner en evidencia y ponerlo en contacto con esa otra, esa otra organización y entidades que podrían ayudarle en ese empujoncito que necesita.
0: Profe Raúl y Alejandro, un abrazo, que estén muy bien, muchas gracias.
3: Ok, igual te agradecer por esta participación y este espacio que estás dando para dar a conocer a y difundir a todas las personas para que sepan más sobre este,
0: este producto que es tan ancestral. Eres un crack y vas a llegar donde te lo propongas. Un abrazo Alejandro, mucho éxito. Bueno, muchas gracias. Un abrazo, Chao, chao. De hecho. Oiga, profe Rodolfo, me dicen que sigue conectado ahí desde el norte de Chile, ¿sí? Sí, por acá estoy. Para que hagamos un cierre, pues, tremendo, tremendo el invitado que hoy día, siempre, has ido destapando estas historias sabrosas y de tanto impacto.
1: Sí, Leo. Yo creo que lo, lo más relevante es que de tener la oportunidad de que ellos estén al aire y cuenten las historias, que en unos años más quizás vamos a poder hacer una capitular y ver qué es lo que tenemos nosotros, cuáles son los nombres que surgen y seguramente algunos de los niños, niñas y adolescentes que hemos escuchado van a van a estar dando que hablar en, en otra esfera, en el siguiente dando ya el siguiente paso.
0: Sí, pues eh, tienes a disposición tuya de Vertical. El, eh, la, las redes sociales de, de Academia de Emprendedores los live que podemos hacer a través de Facebook por, por ADN, así que veamos cómo el 2024 quizás hacemos un seguimiento, más allá de que sigamos trabajando en territorio, eh, no perdamos esta, estas historias, veamos cómo podemos ayudar para que lleguen bien a mayo en esta representación internacional, no, me parece fabuloso, algo hay que hacer
1: Sí, sí. Nosotros vamos a estar atentos ahí también para poder darles impulso y un reconocimiento a, en nombre de, de Raúl, pero a todos los profesores y profesoras que hay que sacarse el sombrero con ellos. Termina este semestre, terminan el año, terminan evaluaciones, termina el trabajo, empieza matrícula y a pesar de toda la carga laboral siempre se dan algunos profesor y profesora, maravilloso el espacio para acompañar en estos proyectos que de verdad le pueden cambiar el futuro no solamente a los chicos que acompañan, sino a los territorios que habitan. Mínimo una calle o no, una plaza, no sé.
0: Ah, <risa> Por es, lo mínimo. Sí, es que son las personas que hacen patria. Bo. Ya, profe, un abrazo, que esté muy bien. Saludo a todo el equipo de Vertical. Que pasen lindas Navidad. Un abrazo navidad. a ustedes también. Igualmente
1: chau, chau. muchas felices fiestas.
0: Chao, chao.